2: di dimostrare all'uomo bianco che guarda nonostante tu credi che noi non possiamo fare niente se l'abbiamo fatta
0: cioè, se mi dovessi presentare come afro italiana credo che sarebbe abbastanza eh, ridicola come cosa per certi versi
2: qua è proprio l'uomo bianco che dice ecco guarda ce l'ho fatta ce la potevo già fare ma guarda fatta ancora di più sono ancora più fanso. Io sono Aria, io sono Emanuele. Le, le voci, voci di, di Black Coffee. Coffee, il podcast italiano senza sulle identità nere. Abbiamo seguito il, il tuo intervento del 25 aprile sulla piattaforma di Non Una Di Meno. Hai raccontato la storia di Giorgio Marincola, il partigiano Italo Somalo e hai aperto una parentesi anche sulla storia di, Isa- di Isabella, la sorella. Niente, quindi volevamo richiederti se potevi raccontarci un po' chi era e perché la sua, comunque la sua storia è importante per capire come la donna, veniva, la donna nera veniva percepita, come veniva percepita appunto dallo sguardo bianco, che eh, come lo era all'epoca
0: penso si possa dire che eh, lo sia ancora oggi. Certo. Allora, eh, sì, per me la storia di Isabella, for- più, forse più di quella di Giorgio eh, proprio anche per motivazione appunto di genere come dicevamo <ride> sì. prima è stata una storia che quando l'ho scoperta è stata essenziale nel, nel mio percorso eh, accademico e personale eh, io ho mancato Isabella di poco perché lei è morta nel 2010 e io ho conosciuto suo figlio eh, Antar nel 2012 e, mh, la lettura di Timina è stata... Mm. Eh, è stata una lettura davvero importante e proprio perché certe cose che Isabella scrive che le succedevano negli anni trenta, mi ci potevo riconoscere io nel 2012, mm-hmm. proprio questo sguardo, no? lei molto spesso parla di questo sguardo bianco mm-hmm. ovunque andasse ed è questa una storia che per me è, è familiare perché anch'io in effetti insomma cresciuta a, a Reggio Emilia, eh, ovunque andassi ero sempre io l'unico diciamo puntino marrone, no? non c'era mai nessuno come me, nessuno, non mi vedevo rappresentata da nessuna parte, solo quando potevo magari vedere show televisivi americani, allora un pochino respiravo, nel senso che vedevo qualcuno come me, come la mia famiglia, però a parte quello l'Italia era un mare di bianco e Isabella è una donna che mh, nasce nel 1925 in Somalia da uno di questi uomini di cui parlavamo, no? un mm-hmm. ufficiale di fanteria che ha due figli con questa donna somala, però le donne africane erano, non erano donne, erano femmine. Come dice il giornalista Renato Paoli, ha scritto questa lettera nel 1936 e lui dice in Colonia certo ci sono femmine esuberanti, ma le vere donne, le donne mancano, perché le donne sono bianche. Mm E quindi eh, con questa idea è è normale che lui quando decide di rientrare in Italia lui non lascia i suoi figli a questa femmina che a suo avviso ovviamente non sarebbe in grado di crescere due italiani e quindi decide di portarli... (coughs) in Italia, a Roma, dove c'è questa donna, la moglie, che però, insomma, questa donna si ritrova a dover crescere una bambina nera dentro casa, Mm. simbolo chiaramente del tradimento di suo marito con una donna in Africa. Quindi, se ci mettiamo anche nei panni di questa donna italiana, la sua situazione è difficilissima. Mm. E mm, la loro storia ti fa capire un po' il il potere del patriarcato eh, perché lui, quest'uomo decide di togliere i figli ad una donna che non considera donna e di affidarli ad un'altra donna che considera madre e e moglie ideale questa donna però in realtà che è Vera Floris. Sì, lei però sfogava tutta questa sua rabbia e frustrazione sul corpo di Isabella. Quindi Isabella da un'età gi- piccolissima era presa a botte mm. e a frustate. E, e, e quindi insomma eh, sono varie vite un po' diciamo distrutte da un certo punto di vista proprio dal potere maschile di quest'uomo. Isabella poi però era una donna estremamente intelligente e quindi capisce che forse può usare questo sguardo bianco a suo, a suo vantaggio e quindi diventa una modella, una mm. modella per, per nudi, molto, molto famosa all'epoca e incontra tra l'altro Montanelli. Sì, C'è certo. questo passaggio nel libro, yeah. questo racconto molto brutale, un po' lei sta posando. Mm scultore e mh, il titolo della scultura è La prima donna, quindi entra questo signore con un cappello nero ed impermeabile e vede Isabella che posa, che si era coperta nel frattempo e chiede quindi a, allo scultore ma mh, qual è il titolo di quest'opera e lui gli dice La prima donna, allora Montanelli dice secondo me però manca qualcosa alla modella. E lo scultore gli dice, bah, cosa, la mela? No, signorina, le mancano le noccioline, mm. Al, per abbassaggiare delle noccioline, In, rendendo implicita certo. questo sì, sì, sì. stereotipo mm. della donna africana bestia, no? Mm. Più vicino ai primati mm. che agli umani e quindi per Isabella insomma, che era molto appunto, intelligente quindi usava il sarcasmo eh, come arma dice guarda io non le ho mai assaggiate però se me ne compra un sacchettino le assaggio volentieri e sembra che Montanelli se ne andò un po' irritato da questa risposta però ecco Isabella eh, insomma, ha una vita tosta proprio per, per questo motivo poi lei parte, va in Somalia e incontra solo all'età di 31 anni sua madre biologica sì. e loro, loro non sanno parlare perché non parlano neanche la stessa lingua hanno bisogno di un, inter- di un interprete certo quindi insomma immaginatevi un po il dolore no? di, queste, di tutte queste donne sì. così la cui vita è andata in balia delle decisioni sbagliate no di quest'uomo poi però quando ritorna nel 91 c'è un altro shock quello di cui vi parlavo relativo alle mie interviste anche Isabella lo vive perché lei torna nel 91 in Italia, da italiana, e le viene detto, signora, perché non se ne torna al suo paese? E lì un po' c'è il crollo, perché lei dice, ma allora, mio fratello Giorgio, che è morto a 22 anni, per chi è morto? Per quale paese è morto?
1: È una storia che a me anche è colpita, perché non sapevo dell'esistenza di partigiani neri, sì. quindi... Cioè sapevo che okay, ci sono, uh, a livello della, de, delle guerre coloniali okay, ci sono stati dei soldati che neri, che erano, africani che hanno combattuto, sì, sì, sì. uh, ma uh, di partigiani in Italia, sul territorio italiano, non, non lo sapevo. Quindi la sua storia è particolare, è unica e dovrebbe essere
0: insegnata alle scuole assolutamente, sì, infatti adesso sì, c'è sì. proprio per decolonizzare un po' gli spazi c'era questa petizione a Roma proprio per cambiare il nome della fermata della metro C che sarebbe Ambaradan mm. in Giorgio Marincola. Sì, e sembra che la proposta sia stata accettata dal municipio in questione quindi insomma è un piccolo passo che però può dare qualche altro risultato poi certo non basta un nome no? bisogna anche sapere chi, chi fosse Giorgio Varincola per cosa ha lottato, da dove veniva, le colonie, quindi in realtà bisogna creare anche tutto un sostrato culturale che mm. ne parla. Sì, sì, sì. sì.
1: sì. Mm. Ma ci sono un po' di diciamo, personalità del passato, io penso anche a uno che si chiama, se non sbaglio, Michele Amatore, sì. eh, è nato schiavo in Sudan, è mm-hmm. eh, mm-hmm. stato adottato, sì. Da un, non mi ricordo se era generale o così, eh, italiano, che l'ha portato poi con lui in Italia, poi è cresciuto in Piemonte e dove viveva in Piemonte c'è una targa, che, c'è anche una via che si chiama Michel Amatore però la gente non Penso. sa chi è, che è nero. Ma mm, eh,
0: mm, mm, mm. ah, Certo, certo, assolutamente. E poi c'è anche la bellissima storia di Leone Iacovacci, ah, sì, che sì, sì. Mauro Valeri ritrovò, insomma, anche lui campione nero nell'Italia fascista, no? questo sì. camaleonte d'identità. Mm. Quindi, insomma, la, la, i neri, le, sto, le persone nere, eh, insomma, sono in Italia da secoli. Eh, questa è una storia che, che non sentiamo però eh, penso al lavoro di Mauro Valeri lui ha tracciato proprio questa storia però dove è insegnata questa storia? dove se ne parla? bisogna anche secondo me proprio trovare delle fonti di conoscenza alternative mm. perché queste mm. stream sono eurocentriche eh, fatte da maschi bianchi e, e ci raccontano una certa storia quindi se vogliamo davvero cercare le nostre storie ce le dobbiamo trovare e le dobbiamo raccontare noi. Sì, perché ci sono. Ci sono, assolutamente se ci sono. Quindi Mm. il mio lavoro era proprio quello, il lavoro che ho fatto con questa mia ricerca, era proprio di sentire queste storie che che, che mi riguardavano, che però io non leggevo mai su libri di storia e ho dovuto trovarle eh, appunto cercando delle fonti di conoscenza alternative.
2: Mm. E nell'ultimo nostro incontro eh, mi hai raccontato che sei stata in Eritrea di recente?
0: E nel 2012. Insomma. Ah ok, non così <ride> di recente. Okay. Non così di recente. Sì.
2: Ok, ed era la prima volta che andavi in Eritrea?
0: Eh. Sì, era la prima volta. Ok, mm-hmm.
2: ok. E che, che impressione ti ha fatto vedere come l'eredità architettonica coloniale sia rimasta praticamente intatta? e e, e poi volevo anche sapere se hai avuto modo occasione di confrontarti sul passato coloniale con magari dei studiosi sociologi o
0: storici locali. Sì, è stato stranissimo devo dire la verità perché sembrava proprio veramente in certi posti di stare in qualche quartiere di Roma, Eh, (ride) era, era un po' destabilizzante. La cosa forse che più mi ha scioccato in realtà era essere per la prima volta la norma somatica, cioè vedere che le persone mi assomigliavano Mm-hmm. e io somigliavo a loro questo non mi era mai successo no? perché ovviamente in Italia eh, siamo eh, comunque una minoranza e quindi per la prima volta vedere una popolazione in cui io mi potevo riconoscere è stato davvero mi ha fatto capire quanto io mi sia una minoranza in, in Italia la, l'eredità architettonica è pazzesca è, mm. è, davvero, è davvero c'è una storia da smara che è rimasta Praticamente intatta con quei monumenti. Però la cosa diversa è che questi posti, questi monumenti ora sono stati riappropriati dalla popolazione locale. Per esempio, eh, c'è la Casa degli Italiani che insomma sentivo storie eh, da da mia madre che me ne parlava, e questo era proprio un posto per i fascisti. Ancora adesso, quando tu vai, al- la porta è decorata col fascio lettorio. Però entri e poi vedi gli eritrei che tranquillamente si bevono il cappuccino, il caffè e- ed è uno spazio ovviamente mh, nero per la maggior parte, anche se poi ci sono eventi culturali fatti da, eh, dalla, mh, dal consolato italiano. Quindi, insomma, c'è la presenza italiana è stata fortissima. Quindi quando si dice anche che il colonialismo italiano non è stato così invasivo, vai in Eritrea e mm, poi mm, Quindi la, la presenza italiana è stata fortissima anche, per esempio, a livello linguistico. Eh, esatto. Ci sono delle parole che vengono dette in italiano. Esatto, ma tu non sai quante volte
2: eh, dicevo, pensavo che delle parole fossero eh, italiane? Cioè, da sì. piccola, ovviamente, non ok, da piccolina da bambina. Pensavo che delle parole fossero italiane, e invece erano in tigrigna, ma che derivavano dall'italiano. Cioè, quindi magari le oh. adattate, cioè, non so, sì. perché, un po modificate, però sì. Oppure al contrario, quante, cioè, quante parole ho scoperto poi fossero
0: cioè, si dicessero in quel modo in tigrigna. Esatto, sì. infatti sì, è, è stato davvero strano. Cioè, io quando parlavo e eh, dicevo, ma guarda che questa è una parola italiana, e sì, mi veniva sì. detto, ma no, ma questo è tigrino, forchetta è tigrino. Sì. <ride> forchetta è sì, italiano. Sì, sì. Quindi sì, quello sì. È, stato, insomma, è stato un viaggio davvero... Poi, sai, insomma, sì. stata sì. fatta, ma, perché... ma ce ne sono poi una marea eh, che non... Sì, sì. E, sì. E, e
2: magari alcune parole su appunto magari utensili o strumenti che sì. eh, no, non avevano magari Ajà. all'epoca non aveva, ma anche parole che invece esistono in tigrigna. magari ad Asmara, non tanto eh. fuori, ma ad Asmara viene utilizzato il, il corrispettivo tigrigna italiano,
0: lo vogliamo chiamarlo così,
2: e magari chi è cresciuto ad Asmara sa che esiste quella parola in
0: tigrigna, ma non se la ricorda. Ah, wow! No, è, è pazzesco a livello linguistico questa contaminazione mm. che c'è stata. Per quanto riguarda il, confrontarmi con studiosi locali, allora questo non è stato possibile. Io per esempio pensavo di poter andare, di andare all'università e di potermi muovere, però purtroppo non mi, era, non mi era possibile, quanto l'università era chiusa in quel periodo. Ah, uh, beh, sì, anche io ho fatto la cavolata di andare quando era tutto chiuso. È tutto chiuso. <ride> Poi, Non essendo eh, non avendo i documenti eritrei io vado un po' come turista ah, e quindi okay. ho forti limitazioni per il muoversi, per il trasporto, però mh, diciamo che ho avuto molti contatti ovviamente con persone locali e con il gruppo che mi interessava intervistare, quindi gli Italo eritrei ma anche eh, molti eritrei, insomma c'è una memoria del colonialismo molto forte, eh, in alcuni casi è molto celebrativa, quindi sembra quasi ancora un onore sapere un po' di italiano, avere qualche amico italiano. Dall'altra invece insomma, si sentono anche le cose che, eh, che gli italiani facevano. Mm. È una memoria che ha lasciato sicuramente un impatto e che ha colpito moltissime storie. Quello mm. sì. Gli studiosi eritrei che, eh, che ho contattato, ovviamente non personalmente, sono più eh, ne, in America o, o in Svezia. Eh, sì. esempio, eh, Ruth Job, che ha scritto questo bellissimo articolo proprio sulle madame etiopi. Un po' al ruolo, al ruolo delle donne nella storia. Lei ci racconta in questo articolo come le madame, quindi le donne che stavano con gli italiani eh, nell'Etiopia occupata, e quando riuscivano a raggiungere un certo stile di vita era eh, frequente che aprissero delle taverne. E il sottoscala, lo scantinato di queste taverne era invece usato dai guerriglieri etiopi per eh, insomma, pianificare un po' la resistenza. Quindi era interessante che loro usassero il loro privilegio economico per poi clandestinamente ospitare meeting della resistenza etiope. Sì, sì. 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 Quindi queste sono storie complesse, no? Vedere le donne... Africani che magari erano in questa situazione di Madamato come delle semplici vittime, forzate, obbligate, alcune lo erano, altre invece la vedevano proprio come un'opportunità economica, quindi c'era anche, in alcuni casi c'erano anche dei sentimenti. Eh, mm. se o anche alle alle sentenze delle leggi razziali quando il madamato diventa un crimine eh, alcune persone finiscono in prigione perché volevano stare con con la compagna che era una donna africana e questo non era assolutamente possibile quindi insomma erano relazioni molto complesse su molti livelli e insomma ecco anche il ruolo delle donne è sempre stato reso molto invisibile a mio avviso come delle entità passive e quindi insomma è anche importante secondo me trovare queste storie proprio per capire in realtà quello che loro vivevano, detto da loro. Sì,
1: sì, 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 sì. Esattamente quello che stavamo cioè, dicendo <coughs> prima con Montanelli che racconta solo la sua versione di D'Esta.
0: Esatto, esatto.
1: <ride> e che noi non abbiamo la, l'altra, l'altra versione e di far Però... sempre... App- apparire la donna africana come sottomessa, senza,
0: senza potere? Quello di cui mi sono resa conto però è che è difficile trovare le donne. Per esempio nelle mie interviste io avevo a disposizione molti uomini con cui parlare, ma era molto difficile poi trovare le donne. Proprio perché, la, la, ovviamente, dicevamo prima: il patriarcato, la società eritrea è estremamente patriarcale, quindi ci sono dei ruoli di genere ben definiti. E quindi mi sono resa conto che anche quando c'è un interesse per eh, ricercare il ruolo storico delle donne, la loro agency, la loro capacità decisionale, bisogna sempre un po' passare dagli uomini. È molto difficile trovare direttamente le donne in una condizione eh, in cui si possa parlare, bisogna sempre andare attraverso certi canali.
2: Questa è una cosa che io ad esempio non ho ho notato, cioè eh, sicuramente ci sono alcune famiglie cioè, non, non metto in dubbio che, che mm-hmm. tu abbia avuto questa esperienza, però quello che percepisco io quando penso alla donna, cioè, sì, alla donna in Eritrea, al ruolo nella società, la vedo comunque come, cioè per me la donna in Eritrea viene molto più rispettata ad esempio che in Italia, anche nei ruoli istituzionali, ma anche nella famiglia. Poi non metto in dubbio che ci siano famiglie che... Invece hanno appunto la, la regola del, dell'uomo di casa certo. <ride> e,
0: e, nel e, ma, caso...
2: e la donna non ha appunto la libertà,
0: no? Quindi... N- certo, no, nel mio caso poi l'età media delle intervistate era 80 anni. Ok. <ride> quindi okay. insomma... <ride> Si parla di di un retaggio che ovviamente, sai, una una donna di 80 anni ha internalizzato magari Mm. anche profondamente. Però no, è vero, quello che dicevamo anche prima delle pratiche matrimoniali, per esempio, eh, mentre in Italia eh, c'era questa idea appunto della serva, della bambina quasi, messa incinta dal padrone che poi deve andare via di casa, le donne in Eritrea avevano già il divorzio alla fine dell'Ottocento. Sì, 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 porto, sì, sì. Anche se tu avevi ti sposavi con un rito religioso, il divorzio era contemplato e ti potevi risposare. Quando è entrato il divorzio in Italia? 1970 sì. qualcosa. Esatto, sì. ecco, quando sì, si ma poi... È anche, anche il ruolo che la donna ha avuto durante la guerra di indipendenza, cioè... Oh... Eh, il fatto che non c'è una, una discriminazione negli studi no? e... sì 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 esatto se pensiamo anche al, um, eh, alla resistenza no e, eritrea eh, le donne avevano un ruolo essenziale mm-hmm. che non in molti e, e è sul fronte nel senso da, infatti, mm-hmm. proprio in prima linea quindi insomma mm-hmm. eh, questo, questo, questo paragonare, no? questo mettere... Sì, allora tu critichi Montanelli, però devi criticare anche... È come, sai, è quello che dico sempre un po' anche, che quando si fa una certa lotta, non è che perché io mi batto per una certa lotta se non faccio tutte le altre, le altre ne perdono, no? Sì, non è che una sì, torta sì, che io mi mangio un pezzo di torta e qualcuno, qualcuno rimane senza. E cioè, è anche battersi, ovviamente non possiamo... Batterci per tutte le cause, dobbiamo sì. anche scegliere un po' le nostre battaglie, però non vuol dire che se noi portiamo avanti una battaglia, qualcun altro ne perde. Ogni sì. battaglia vinta è un guadagno per tutti. Sì, sì, lo dico solo perché spesso, sai, quando, soprattutto in Italia, quando si parla di razzismo antinero, c'è un po' di oddio, oh, ma allora gli ebrei, allora gli zingari, mh, cioè è come mettere tutto nello stesso calderone no? tutte le sì, discriminazioni mh. mentre secondo me bisogna fare bisogna chiamare le cose col proprio nome
2: assolutamente sì poi è ovvio che è necessario uh, un supporto collettivo esatto perché comunque ovviamente ci sono come hai detto tu ci sono diverse situazioni molto problematiche uh, molte minoranze che vengono discriminate esatto, ma... esatto. Oh. E, e quindi è necessario anche un supporto, cioè, eh, come il suo primo collettivo, però appunto non, eh, che questo, non, però questo non vuol dire mettere tutto in un mischione. Esatto, <ride> cioè, eh, quanti... chiamiamo le cose per quello che sono, come hai detto tu. Quante oui.
0: volte sento chiamare l'omofobia razzismo, mamma mia! Mm, eh. O l'antisemitismo no, ma, ma mm. Perché
1: la gente, secondo me, non fa non vuole vedere che in ogni eh, forma di. Eh, Discriminazione ha cioè, le sue specificità.
0: Sì. sì, esatto, ed è importante poi... riconoscerle. Esatto. esatto,
2: sì, perché poi se rimane una, una questione superficiale, poi
1: appunto non si va a fondo della cosa e non si risolve assolutamente niente. No, poi in Italia ho l'impressione che ancora di più che in altre parti del mondo. tutte le questioni di discriminazione o di razzismo vengono trattate in modo molto o bianco o nero, sei cattivo o non sei cattivo, sei una buona persona Mm o sei una cattiva persona. Esatto. Eh. Quando sento gente parlare che non sono razzisti, io sono una persona buona, (ride) ho l'onore, c'è tutto un linguaggio molto quasi religioso siamo sì. <ride> sì, eh,
0: in un paese cattolico
2: abbiamo eh, passato la prima stagione a mettere in discussione i buoni ah, sì? <ride> sì. sì? sì perché poi appunto sono le, le persone che magari inconsapevolmente, allora, inconsapevolmente vivono con il loro privilegio
0: mm, eh, esatto.
2: che sì. <ride> sicuramente hanno una visione più ampia, che sono magari anche, cioè comunque hanno delle buone intenzioni, questo non, nessuno l'ha mai messo in discussione, ma allo stesso tempo, quando gli poni eh, in faccia il, il fatto che comunque hanno un privilegio e che comunque hanno una formazione strutturata eh, per avere quel pensiero eurocentrico di cui abbiamo parlato prima, eh, non lo accettano perché no, dicono: perché... no, io sono quello buono, no? io sono ah, quello. Che per esatto. sono quello per l'inclusione però questo non toglie il fatto che ci si pone su questo
0: piedistallo e si guarda l'altro dall'alto esatto, poi sai subentra il senso di colpa la fragilità mm. perché non è facile no, sentirsi mm. dire tu hai dei privilegi che io non ho ti senti, ti senti un pochino in colpa, ti senti messo in discussione però mm. tu non puoi decidere il colore della pelle con cui sei nato però una volta che sai i privilegi che sono legati alla tua classe, al tuo colore, al tuo orientamento sensu- sessuale, poi se tu sei consapevole di questi privilegi, poi puoi agire. Mm-hmm. Sì. Quindi se non c'è consapevolezza, secondo me non ci sono alleanze possibili.
1: Sì, assolutamente. Um, secondo me, c'è... a volte mi chiedo um, se c'è anche volontà di, di voler essere... Uh consapevole eh, eh, di, di queste ovvio. cose, perché quello che sto capendo è che conta tanto più l'ego e che la gente ti dica che sei una brava persona, mm. eh, piuttosto che dirti ok, eh, la pensavo così, eh, non lo so, due anni fa, magari dovrei cambiare il mio modo di pensare, perché non rispetta, non, non rispetta gli altri. Eh, è ma penso,
2: esatto, ma pensa magari un un trentenne un quarantenne che deve mettere in discussione tutta la sua vita cioè, eh, mamma
0: mia! Perché è ovvio
2: che fa più comodo più, fa, fa più comodo pensare no io cioè, sono nel giusto cioè, non è giusto sì. è, è comunque un, cioè, non sto giustificando niente sto solo no, dicendo no, no, che è no, un <ride> ragionamento sì. mm-hmm. che comunque è un mettere in discussione tutta la propria vita perché, comunque, se hai avuto quel tipo di percorso, quel tipo di istruzione, quel tipo di successo, è grazie a un, uh, un privilegio di base che inconsapevolmente. di cui tu hai approfittato per... Esatto. esatto. E, che, e che a un certo momento si cerca di, di, no? di, di far rendere conto, però, questo vorrebbe dire veramente mettere tutto in
0: discussione. Quindi, è sì, più sì. comodo dire. Ed è okay. per questo che lo scatto generazionale è forte, io vedo mm-hmm. per esempio chi sta facendo la differenza adesso sono le persone giovani, giovanissime, esatto, eh, vedo sì. anche la, per esempio la manifestazione Black Lives Matter a Milano mm-hmm. o anche questo evento di Colonize the City, cioè c'erano persone che avranno avuto 14-15 anni in prima fila che prendevano appunti
2: mm-hmm
0: che si mettono in discussione, mentre i trentenni, no, esatto, l'uomo maschio trentenno eterosessuale italiano ti pone un muro di gomma forte, molto forte, soprattutto se a dirti le cose magari può essere una donna nera con un certo livello di istruzione che parla la lingua come la parli tu, crea, crea davvero dei delle reazioni forti ho sì. notato per esperienza personale sì sì <ride> sì posso attestare sì sì sì, eh, sì
1: sì sì sì, sì, sì. Non, eh, ma c'è, c'è tutta una cosa c'è, secondo me la, la questione del razzismo in Italia c'è, tan, c'è come eh, dappertutto nel mondo ma io vedo che c'è questa cosa di eh, non so se si dice maschilismo mm-hmm. sì molto forte, sì. molto impronto nel, nella cultura italiana che viene anche
0: a, a toccare uh, il, il razzismo mm. e, um... Assolutamente, assolutamente. È proprio intersezionale, no? Mm. E c'è, c'è questo senso dell'identità maschile, de, eh, dell'orientamento sessuale, della cultura, e dell'identità, e quando poni d- davanti certi, certi fatti è difficile, no? Mm. Metterti in discussione. Perché, come dicevamo, metti in discussione tutto il tuo apparato eh, di esistenza. Mm. No, ma perché stavo
1: pensando per, al caso di questo ragazzo, eh, Marco Rossi, della Mongare Regale, oh. e, eh, che, che, che lui ha detto delle cose molto brutte, ma quando lui ha fatto il suo discorso, che lui ha detto che le donne non dovrebbero avere diritti, ancora di meno una donna nera. questo esatto. anche, anche prima di parlare di donna nera, lui dice che, secondo lui, le donne che sono bianche e italiane non dovrebbero avere diritti e lui a 18 anni c'è cioè un problema nella esatto. società italiana c'è su questo sì,
0: sì 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 lì vedi proprio il senso di entitlement no questo senso proprio di, di esistenza di, di avere diritto di dire certe cose questo sentirsi esatto e lui a 18 anni lui 18 anni lui già pensa che appunto una donna di per sé non debba avere diritti, se ne era ancora di meno.
1: Eh sì, quindi stavo pensando, ma tu, tua madre che ti ha partorito... che Cosa ne pensa, soprattutto? <ride> eh, soprattutto con questo, questo cliché della mamma italiana, che, mm-hmm, no? mm-hmm. cioè, Vabbè. non lo so, c'è un sacco di razzismo italiano, cioè, c'è cioè da smantellare un sacco di cose che vedo che, non non dico che negli altri paesi è meglio, non è meglio, però si si manifesta in un modo veramente diverso e magari c'è un lato molto più tradizionale, conservative, nella società italiana, che magari, se faccio il paragone con quello che conosco in Francia, noi ce la crediamo tanto perché abbiamo avuto il 68, liberazione della donna, tra virgolette, sì. e poi quindi è tutto anche come, il, è la stessa cosa del concetto dell'universalismo, è che tutto esatto. è velato, fai finta di essere libero, eh, che la società francese sia è molto aperta, ma quando eh, provi a vedere un po' sotto questo vello non è assolutamente così. Invece in Italia vedi sub- subito... Mm-hmm.
0: Sì. non c'è questo velo sì, sì, no, tanto... no, esatto. <ride> sì, è molto esplicito sì e quindi insomma c'è tanto lavoro da fare
1: sì, <ride> sì. sì. Okay. Angelica ci ha fatto piacere sì.
2: grazie. Grazie.
0: grazie mille si, si poteva andare avanti per altre due ore sì, eh,
2: sì, 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 ah. sì.
0: grazie per aver
1: ascoltato questo episodio di Black Cost. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Poggin, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti. Ci trovate
2: anche su Instagram come Black Coffee, Basso pdc dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere.
1: O se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo lacoffee.com e vi aspettiamo per il prossimo caffè.